1: Muy buenas tardes, noches, de este primer programa del año 2021 de La Hora de Demos. Un programa en el que, como siempre, vamos a ofrecer criterios para interpretar la realidad. La actualidad con criterio, como siempre, en Demos. Y arrancamos con la sección internacional. Saludamos ya a nuestro experto, José Papi. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches.
2: Muy buenas tardes, noches y feliz año, Xavi. Encantado de estar con vosotros en este primer programa del año.
1: Un primer programa del año en el que tenemos que hacer balance de lo ocurrido en el fatídico 2020 y también eh, analizar las perspectivas que tenemos de cara al año 21, que se antoja también complicado. Si te parece, José, empezamos eh, con lo más cercano, con, con lo que ha sido este 2020 para España y lo que nos espera para el año 21 a nivel nacional.
2: Bueno, lo que hemos estado diciendo en todas nuestras emisiones y en todas nuestras intervenciones el año pasado es que lo internacional toca y toca muchísimo a España. Sobre todo una España que vive sencillamente de una sola carta que es recibir el dinero de la Unión Europea. Entonces, eh, siempre lo internacional ha influido en España por mucho que desde la carrera de San Jerónimo intenten mandarnos el mensaje de que no. Es decir, el 70% de la legislación que se aprueba en España es una simple transposición de legislación que se aprueba allí en Bruselas y eh, básicamente esto todavía esta importancia digamos de lo internacional todavía se exacerba ¿no? en una situación en la cual lo único que estamos es poniendo la mano para que la Unión Europea nos salve, nos rescate, nos vuelva a considerar un país pobre para darnos muchos fondos de, de ayuda en el presupuesto comunitario normal, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, lo que hemos visto en este año es la confirmación este año que cerramos la confirmación de que España no tiene ningún peso en el tablero geoestratégico internacional, un tablero geoestratégico que está cambiando muchísimo y esto pues, se ha demostrado con pues, recientemente con la cuestión del Sáhara y Marruecos, con las andanadas de siempre de Gibraltar que llevaban un tiempo calladitos si y han vuelto a empezar y tantísimas cosas que hemos ido comentando a lo largo del año pasado, ¿no? España sigue siendo un socio poco fiable, es decir, es un socio que no se le conoce una política internacional a medio plazo y que, digamos, uno sea un país que pueda, digamos, pergeñar alianzas, tener objetivos a tres, a cuatro, a cinco, a siete años, que son los objetivos que se suelen tener en el mundo internacional. Y entonces, pues bueno, España es un país poco fiable porque cada cuatro años la pajarada o la chorrada siguiente puede aparecer en el tablero y, claro, nadie quiere aliarse con nosotros para hacer cosas, ¿no? Eh, en lo internacional, digamos, ignoramos los principios básicos de, de trabajar en el mundo internacional, es decir, utilizar el mundo internacional para la supervivencia de tu nación, entender que las organizaciones internacionales están ahí, pero que la gente va ahí a defender su, su tema, es decir, a defender a su Estado-nación. España muchas veces se olvida de esto y como potencia ya no media, sino casi pequeña, se olvida de esto y juega a ser el primero de la clase en estas organizaciones. España se ha olvidado de la importancia de lo militar como elemento de disuasión, España se ha olvidado de que en internacional no todo el mundo pone las cartas encima de la mesa y España también se ha olvidado de que hasta los más malos malísimos del mundo y los más buenos buenísimos del mundo tienen una lógica que suele defender estos cuatro elementos que acaba de comentar ahora, pero a España todo esto no le importa, o sea, España va a golpe de titular... A golpe de aparecer alguna vez en el Economist o de tal y ponerse campanudos nuestros ministros de exteriores o los ministros del ramo que sea o nuestro presidente del gobierno y bueno, pues es una España digamos eh, que ya cada vez pinta menos y que lamentablemente jugamos a una
1: sola carta, como no nos salga bien nos vamos a enterar, ¿sabes? Y no será porque no tenemos potencial, porque lo cierto es que si se hicieran las cosas bien otro gallo nos cantaría. En fin, eh, pasamos a Bruselas, José, porque las cosas tampoco pintan demasiado bien para la Unión Europea.
2: Desde luego, vamos a ver, la Unión Europea ya se demostró para aquellos que son europeístas, los que firman los manifiestos, todos esos catedráticos expolíticos y culturetas de turno ¿no? que son tan pro-europeístas, vamos, el que todavía crea. Que hay una Unión Europea que es algo más que un club donde uno simplemente comercia e intenta defender sus intereses, pues bueno, es que están ya directamente locos. Es decir, en el año en el cual los países se han estado robando mascarillas, donde ha sido más fácil viajar de China a Europa que de San Sebastián, donde tú estás, sabi al país de al lado... Es decir, donde los países se han comportado sencillamente defendiendo su trasero y que me disculpe nuestra elegante y educadísima audiencia, pues en definitiva eh, la Unión Europea pues, está demostrando que es, no es un barco a la deriva, sino que es un barco que mm, va a tener que cambiar de rumbo, va a tener que cambiar de barco. Casi, Es decir, la Unión Europea dentro de siete años no va a ser la Unión Europea que tenemos ahora adelante, sencillamente porque nos encontramos incluso, y para empezar, digamos, el 2021, con que no se ha aprobado el presupuesto comunitario 2021-2027. No ha pasado nunca. Es decir, el presupuesto está preapalabrado, muy hablado, mucha reunión virtual y mucha leche... Pero lo que es aprobado o aprobado, incluido el plan de rescate, eh, de rescate, no solo el presupuesto comunitario, sino además el, ese famoso plan de rescate que ya anda Pedro Sánchez repartiendo Urbietorbe eh, eh, a todos sus amigos, correligionarios, comunidades autónomas, rebeldes y no rebeldes, eh, pues bueno, eh, que esto todavía no está aprobado demuestra hasta qué punto la Unión Europea está en crisis. ¿no? Eh, Se ha demostrado a las claras la pisonadora alemana con algo, algo de, de grander francesa hacia alrededor, eh, no se ha recuperado aquello de que los franceses llevara la dirección política y los, y los alemanes la potencia industrial, que eso fue lo clásico, ahora mismo nos encontramos en que los alemanes llevan la dirección política, los franceses andan un poquito mosqueados, intentan llevar a una eventual dirección militar ¿no? de algo que se creara que no fuera la OTAN y que fuera una defensa europea pero que tampoco tienen muy claro los alemanes. Y bueno, digamos que se ha perdido ya todo sentido de la estética. Yo llevo mandando este criterio a todos nuestros seguidores de que vale más la pena mirar las notas de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán que de acudir a lo que dice Ursula von der Leyen o a lo que dice el Parlamento Europeo, lo que se dice en reuniones de Consejo. no Es decir, aquí no es que seamos magos, es que sencillamente con mirar lo que quieren defender los alemanes tienes un 90% de posibilidades que eso sea lo que pase después de X meses o de X años. ¿no? Entonces, en definitiva. Eh, no hay Unión Europea ahora mismo, la Unión Europea no la va a reconocer ni la madre que la parió, como decía aquel político del PSOE ¿no? hace tantos años. Eh, yo creo que en el próximo lustro ya no va a ser la Unión Europea que hoy conocemos, los países que pagan ya se han cansado, lo, la carta a la que ha jugado España puede durar un par de años, tres años como mucho y bueno, no vamos a reconocer a la Unión Europea dentro de cinco años, eso es en lo que estamos y una Unión Europea a la deriva donde ya lo que quiere cada uno dentro del club es muy diferente, es decir, ya no son solo los ingleses es que los del este quieren una cosa, los del sur otra… Los del centro, otra. Los escandinavos, otra. Y esto ya, digamos, las placas tectónicas ya se están separando.
1: Y todo esto en un mundo cambiante que todavía no tiene ni presidente de los Estados Unidos, por mucho que se haya reunido el colegio electoral. Vaya año movidito en lo internacional, José, y vaya año movidito que nos espera en este 21 a expensas de lo que ocurra el próximo día 6 de enero.
2: Bueno, se ha se ha quedado clarísimo, digamos, ya esa esa batalla, digamos, entre los que creen en el Estado-Nación, en la identidad de las naciones, ¿no? y los que creen eh, en un mundo global ¿no? ideologizado, donde hay una ideología única que hay que seguir. Y además, en este dilema mucha gente se ha olvidado de un concepto que muchos politólogos norteamericanos están tocando recientemente, que es el Estado-civilización. No solo el Estado-nación y el globalismo, sino tenemos el Estado-civilización, de civilización, al que los globalistas suelen tolerar. Ejemplo, China. Es decir, China se pasa por el forro de los caprichos, el Estado-nación se pasa por el forro de los caprichos. El globalismo, y trabaja, digamos, con un concepto de es que nosotros somos chinos y es que somos así. Es que somos así y nos tenéis que entender. ¿no? Bueno, eh, Estados Unidos, eh, la situación que se ha generado, es decir, esto es una batalla épica, el, el que ha habido un fraude electoral no es que lo diga yo, es que lo dicen ya las encuestas a lo, a, al paisano que está por la calle en Estados Unidos ya le hacen encuestas y hay una mayoría de norteamericanos que dicen que ha habido tomo entonces es una, vamos a ver si esos checks and balances no, utilizo el anglicismo, esa, esa, esa separación de poderes esos contrapesos que tiene la República Norteamericana acaban funcionando de una manera u otra ¿no? ya hemos visto que los jueces no han hecho mucho caso Ahora entra aquello en la sesión esa de Congreso-Senado presidida por el vicepresidente de los Estados Unidos. Habrá más casos judiciales. Es decir, estamos viendo, se está poniendo a prueba la, la República norteamericana porque ya hay tantísimos analistas norteamericanos que dicen que ya es una república bananera Es decir, se está empezando a hablar en gente que ha defendido siempre la República Constitucional norteamericana de que nos vamos a la pospolítica, nos vamos a un mundo en el cual la sociedad civil va a tener que... Eh, defender sus intereses de alguna manera, porque ahora mismo si no funciona la República con esos contrapesos, esa separación de poderes, esa representación que tiene el ciudadano norteamericano a través de, de los distritos electorales, etcétera, si eso no funciona ahora, pues directamente nos vamos a ir a un campo ya minado para el populismo, para el enfrentamiento civil, etcétera. Muchos ya analistas norteamericanos, sobre todo de la derecha, están diciendo que los Estados Unidos se van a autonomizar los estados algo, porque estamos hablando ya de la existencia de muchas Américas, ¿no? que es algo que hemos hablado aquí un montón de veces. ¿no? Entonces, también algo que le ha pasado a la Unión Europea es que es el fin de la Pax Americana. Es decir, la Pax Americana eh, ha ido terminando lentamente desde principios de los 90, que ya empezó, se aceleró ya con los primeros 2.000, tras la, eh, el tema de las Torres Gemelas y demás. Con Trump ya se ha acelerado por cuatro y la situación es que eh, eh, asistimos a un fenómeno único, que es que el país más poderoso del mundo, esto no ha pasado en 500 años, por lo menos desde lo que es el mundo moderno, cuando España consigue que la globalidad, digamos, empiece, es decir, que el mundo global empiece, cuando con los barcos españoles y portugueses se conecta al mundo, empieza el comercio mundial, y no solo era una expedición de Marco Polo con cuatro camellos que se iban para aquí, para y pasaba cada no sé cuántos años, es decir, cuando de repente el comercio empieza a existir, desde ese momento jamás ha ocurrido que el, el país más poderoso del mundo dé de un pasito atrás, no un pasito adelante, sino un pasito atrás, y diga, yo ya no me quiero meter en líos, yo no quiero actuar de la policía del mundo, yo de momento no voy a lanzar más guerras, ahora veremos si vuelven los demócratas y si vuelven a empezar, que eso no se sabe. Y bueno, eh, es una situación, digamos, bastante única, ¿no? Eh, se vivía mejor en ese mundo. En cierta medida, lo digo con, abro comillas, cierta, eh, cierro comillas, con cierta zorra, con cierto sarcasmo, porque todo el mundo sabía lo que estaba. Los chinos como potencia asistida, los alemanes y los franceses haciéndose los raritos, pero en el fondo aprovechándose de los norteamericanos para tanta cosa, la defensa de Europa, la protección en el Oriente Medio, a la hora de suministro energético, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en un mundo nuevo, completamente nuevo, donde hay países que se están poniendo chulos pero al tiempo que se están poniendo chulos también se están dando cuenta que hay una situación muy complicada el comercio mundial está disminuyendo, está vendiendo una crisis económica, es decir, entramos en un mundo absolutamente nuevo, muy interesante, donde se están acelerando verdaderamente los fenómenos eh, a una velocidad que jamás se ha visto, es decir, los que seguimos o estamos trabajando en el mundo internacional, en mi caso ya desde hace 25 años, pues siempre veíamos las cosas venir. Es decir, te disparaban el misil, ¿no?, del cambio, y ese misil te lo veías venir y decías, oye, que viene?, que viene?, que viene? Ahora te están disparando como en un videojuego y van pasando las cosas a una velocidad que no da tiempo prácticamente a analizarlas, ¿no? Y bueno, eh, esa es un poco, va a ser un año muy interesante y donde yo creo que lo, que lo más importante de todo es qué va a hacer la sociedad civil. Es decir, en España estamos acostumbrados a una sociedad civil completamente zombi. En Europa está zombie, pero no tanto, ¿de acuerdo? Y en Estados Unidos, a pesar de lo que parece, no está tan zombie, porque le voy a lanzar un criterio, le voy a lanzar más bien un dato a nuestra audiencia. ¿Sabe alguien cuál es el programa más visto, el programa diario de, vamos a decir, emitido por las ondas, vamos a juntar la televisión, eh, la radio, eh, los podcasts, el mundo del YouTube y tal. ¿Sabe alguien cuándo es el programa más visto, por ejemplo, por la sociedad civil norteamericana, por los norteamericanos? Probablemente te saldría, Xavi, o sea, la mayor parte de gente diciendo pues este programa de la CNN, este programa de la Fox. Pues no, es un podcast de Steve Bannon que saca diariamente, que se llama el World Room, el cuarto de la guerra, que tiene 26 millones de oyentes y de televidentes todos los días. Cada santo día 26 millones. Y este no es que sea, vamos, nos deja a los de, mede, a los de demos que parecemos el más media. <risa> nos deja a los de demos como algo completamente, digamos, de lo más, de lo más vulgar y de lo más común. no y, y, digamos, ese es el programa más visto en los Estados Unidos. Luego, lo que quiero eh, trasladar es que sí que hay una sociedad civil más activa de lo que parece en, en, en otros países. no Y esta sociedad civil, digamos, es la que va a decidir en el 2021, ¿para dónde se va el mundo? ¿Se va a un mundo de vacunas? ¿Se va a un mundo de organización internacional? ¿De una ideología única, que es la ideología que se utiliza para que el comercio de los poderosos vaya más libre, vaya más sencillo, sin las complicaciones de las legislaciones nacionales? ¿O nos vamos a un mundo donde el ciudadano recupera el control de su vida, el control de sus gobiernos, el control de, de su destino, por decirlo así? ¿no? Y bueno, en eso estamos. Y eh, el último criterio que puedo mandar, por ejemplo, es el criterio de la prensa internacional. Es decir, la prensa internacional, ese más media que yo estaba diciendo, ahora mismo dice, como dirían los, los musulmanes, lo que es haram y lo que es halal. ¿no? Ellos deciden lo que está bien y lo que está mal. Es decir, y antes la más media podía con la masa. Pero lo triste de lo que está ocurriendo ahora es que la más media puede con el bobo ilustrado. Es decir, puede con ese que lea algún libro, lea algunos dominicales y tiene algún tipo de título universitario. Y es que la más media, eso ha sido lo grandísimo que se ha demostrado, lo interesantísimo que se ha demostrado a lo largo del 2021, es que el, el más media ha penetrado en la mente de aquel que se suponía que tenía formación, que estaba viajado, que estaba leído, que era una persona que no se le podía engañar fácilmente, ¿no? Hay de aquellos tiempos donde buscabas en Google, ¿no?, metías cualquier cosa, te salía la chorrada que te salía y tú decías, bueno, hombre, como yo sé de ese tema, las cinco primeras entradas que me vienen en Google no son de fiar, me voy a la sexta que esto sí viene de tal universidad o tal instituto o de tal estadística, de esto me voy a fiar, ¿no? Pero es que ahora estamos en un mundo en el cual eh, incluso la gente con preparación ha caído en la trampa, ¿no? Y, y yo creo que incluso la esperanza viene más por la masa, digamos, por ese pueblo vamos a decir más llano ¿De acuerdo? Lo estoy utilizando de una manera muy coloquial. Probablemente la esperanza de esa recuperación de una sociedad civil activa venga más por ahí que por el bobo ilustrado, que yo creo que el bobo ilustrado ha agachado la cabeza, ha cedido, y la demostración de vacunas sí, vacunas no, COVID sí, COVID no, y todo lo que nos ha pasado a lo largo del 2020, es demostración de que la esperanza a lo mejor está donde menos
1: donde menos la estamos esperando. Un dato, de hecho, en torno al 60% de los españoles eh, es reticente a ponerse la vacuna, lo cual... Eh, ya nos da por lo menos un, un halo de esperanza, eh, eh, al menos de, de que están siendo algo más peleones de lo que quizás nos hubiéramos pensado en un primer momento. Por cierto, luego debate muy interesante sobre eh, este tema, sobre las vacunas. José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Feliz año y nos vemos en siete días.
2: Un placer y un gustazo estar siempre aquí dando criterios y, bueno, estos han sido los primeros criterios del año.
1: Abrimos página económica, saludamos ya a nuestro economista de cabecera, el señor Roberto Centeno. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, pues muy buenas tardes, noches. Eh, eh, nada, eh, ya finalmente hemos dejado atrás este Anus Horribili, que ha sido el año 2020. Y vamos a ver qué pasa en el 2021, porque desde un punto de vista eh, sanitario va a ser mucho mejor pero desde un punto de vista económico puede ser mucho peor que el año que hemos dejado atrás.
1: Luego haremos las previsiones para este año 2021, lo que nos espera en lo económico, pero si te parece vamos a comenzar hablando del año que acaba de terminar, el año 2020, un año que para el presidente del gobierno ha sido sobresaliente en cuanto a su gestión. ¿Ha sido así realmente, Roberto?
0: Bueno, verdaderamente eh, el tema... El tema es, eh, es una auténtica infamia, lo que, es una auténtica infame lo que dice este tío. Eh, eh, como sabéis, eh, el, esta misma semana, pues él hizo un balance del año eh, 2020 y se calificó, lo calificó a sí mismo de sobresaliente. ¿eh? Y claro, uno verdaderamente eh, oscila entre el asombro y la ira. ¿eh? Porque, eh, ¿cómo puede decir este psicópata, este miserable, este mentiroso, elevado a infinito, ¿eh? que es eh, su gestión ha sido de sobresaliente cuando ha dejado 71.000 muertos y la peor gestión sanitaria del de mundo? De todo el mundo, solamente Perú está por detrás de España, ¿eh? es el que viene inmediatamente detrás de España, en el número de muertos y de infectados por 100.000 habitantes. Verdaderamente es alucinante lo de este payaso. Eh, bueno, payaso no, eh, mentiroso, eh, traidor... Todo lo que quieran. Pero luego después vamos a la situación económica. Y la situación económica, según la OCDE, de un grupo de 44 países, España era el que había realizado o estaba realizando la peor gestión económica de este grupo de 44 países. Solamente Argentina estaba más o menos a nuestro lado en cuanto a incompetencia absoluta en la gestión económica eh, mmm, en el caso concreto de la Unión Europea la Comisión Europea ya ha dicho que España es el país que peor gestión económica ha hecho y para que eh, se den ustedes cuenta de hasta qué punto esta gestión económica ha sido desastrosa ¿eh? La renta disponible de las familias en España en el pasado 2020 ha caído cuatro veces más, cuatro veces más, señoras y señores, se dice bien y pronto, que la media de la Unión Europea. Bueno, que un tipejo miserable, canalla y traidor como este diga se dé a sí mismo sobresaliente cuando... La renta disponible de las familias ha caído cuatro veces más que la media de la Unión Europea. Es que no hay adjetivos, no hay palabras para calificar la vileza y la mendacidad de este personaje. Eso, por un lado. Por otro lado, por otro lado, eh, nos han deudado en ciento mil millones de euros. Señoras y señores, nunca nadie en un solo año nos había endeudado en una cifra tan elevada. ciento mil millones de euros ha tenido que pedir al Banco Central Europeo para poder financiar la cantidad de disparates, de despilfarros, ¿eh? nos hemos ido de un 95% de relación deuda-PIB, eh, bueno, deuda según protocolo de déficit excesivo, que no es toda la deuda, ¿eh? Eh, al 125%. Es que es una auténtica, un auténtico dislate, un auténtico disparate. Y dice el tío, ...que se concede a sí mismo el sobresaliente en su gestión. Increíble, inaudito. ¿eh? La, el año de las colas del hambre, donde decenas de miles de personas, cientos de miles de personas... ...viven en el umbral de la pobreza, por debajo del umbral de la pobreza, y no tienen para comer y tienen que hacer larguísimas colas para poder conseguir los alimentos que necesitan sus familias en las instituciones de caridad. Eh, que, por otra parte, no son del gobierno, sino que son prácticamente todas de la Iglesia. ¿Eh? Increíble. Y luego, eh, bueno, es que durante todo este año ha traicionado, eh, ha ninguneado a las instituciones, y ha traicionado a España y a los españoles, y llevado a España al borde de la ruptura y al borde del de desastre eh, político. Eh, por lo tanto, señoras y señores, eh, el, eh, es que eh, no hay palabras, insisto, para calificar, pero ¿cómo osa? ¿Cómo tiene la desvergüenza, la miseria moral? ¿Cómo es tan canalla? de calificar de sobresaliente este desastre sin paliativos como jamás se había producido ¿eh? desde el año desde hace más de 100 años. Desde el año 1892 no se había conocido un desastre económico del de calibre que este miserable eh, nos ha conducido. Y eh, bueno, y esto es el año eh, que comienza. Eh, bueno, temanse ustedes lo peor. Para empezar, tenemos ya 5 millones de parados. 5 ¿eh? millones de parados. Porque, eh, aunque el INE en la última encuesta de población activa hablaba de 3,7 millones, no incluye ahí los, ER, los ERTES, los ERTES, que, eh, que van a convertirse en ERES. ¿Eh? porque ya no existen las empresas eh, que declararon los ERTES y no se van a ir directamente a la calle. ¿eh? Y luego después, dos millones, eh, tampoco incluye tanto como dos millones de autónomos que han cesado su trabajo, pero que están cobrando unas determinadas cantidades de compensación por cese de actividad. Pero claro, es eh, que eso, mm, es eh, que han cesado la actividad. Y ahora mismo... Eh, están comportándose básicamente como parados, es decir, están recibiendo una compensación económica, pero están parados. Entonces, no entiendo por qué a los trabajadores individuales sí les consideran parados, aunque cobren un, el subsidio de desempleo, y por qué a los autónomos no les consideran parados, eh, aunque están parados y cobran esta cantidad. ¿Eh? Total, cinco millones ahora mismo. Eh, para que tengan una idea, en el cuadro macroeconómico que mandaron a Bruselas... Mm, eh, bueno, las cifras es que no tienen nada que ver con la realidad, porque por ejemplo en el tema del paro están hablando de un 16,7% y estamos en el 25%, entonces eso por un lado, por otro lado hablan de un crecimiento de casi el 10%, del 9,8%, bueno el crecimiento según el Banco de España va a ser del 4%, es decir menos de la mitad de los que estos señores están proclamando mm, y luego la deuda el año que viene tenemos, necesitamos conseguir en los mercados 370.000 millones de euros, parte una buena parte para eh, digamos renovar los vencimientos de deuda, porque como no se puede devolver ni un solo euro, porque eh, estamos en un déficit continuo, y luego después el que necesitamos. ¿Cómo va España a conseguir mil millones de euros en los mercados? El Banco Central Europeo le dará bastante dinero, pero eh, de ahí a que le pueda dar los mil millones es que eso es imposible, total y absolutamente. De ahí que muchas personas piensen, y yo también, que España va a tener... ...que incurrir en algún tipo de rescate a mediados del año que viene. Lo cual va a suponer un recorte brutal de las pensiones... ...un recorte brutal de los salarios públicos, ¿eh? como ocurrió en Grecia... Y, y verdaderamente miseria, sudor y lágrimas para la mayor parte de la población española. Pero de una manera muy resumida, señoras y señores, el año que viene, igual que este, el 80% de las familias españolas perderán renta disponible, porque además... Además, y esto ya es la canallada de las canalladas, España es el único país de Occidente donde se suben los impuestos. En todos los demás países bajan impuestos y en España los suben. Así que esto es lo que les espera para el año que viene, que va a ser eh, como va a ser miseria, sudor y lágrimas para el 80% de las familias españolas.
1: Pues, lamentablemente, una vez más, Roberto, no traemos buenas noticias, pero eh, es la cruda realidad lo que lo que tenemos delante de nuestras narices. En fin, Roberto, nos veremos dentro de siete días en Demos, que pases una feliz semana, una feliz primera semana del año 2021, y eh, nos vemos ya el viernes que viene.
0: Estupendo. Venga, pues hasta el viernes que viene. Un abrazo.
1: Llega la tertulia con criterio, una tertulia en la que queremos hacer balance de lo que ha sido el fatídico año 2020 y, y una tertulia en la que vamos a ver cuáles han sido esos últimos coletazos en los que se ha hablado de muchísimas cosas, de una propuesta de modificar la ley de la corona, se ha hablado también de indultar de cara al 21 a los que la liaron en Cataluña hace unos años con el famoso proceso y también tenemos sobre la mesa la cuestión de las vacunas. Para tratar estos asuntos tenemos con nosotros a José Luis Escobar. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes y feliz año.
1: Y también saludamos a Vicente Ferrer desde Cartagena de Indias. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Aquí desde Cartagena de Indias. Un abrazo para todos.
1: Pues arrancamos la tertulia hablando de esa propuesta de modificación de la ley de la corona. Yo la primera pregunta que te hago, José Luis, es eh, si es necesaria esa reforma y de tener que hacer una reforma, ¿en qué términos habría que hacerla?
3: Es, que es, un, es un poco es, es muy es un lío bastante serio el, el modificar el querer imponer un estatuto a, a la corona. Eh, por un lado. La Corona se rige pues, prácticamente directamente a la Constitución y en el artículo 53 establece que la persona del rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad. Parece que lo que pretenden es que sí que esté sujeto a responsabilidad. Bien, aquí yo sí que haría un, un inciso. Cuando se discutió en el Congreso sobre la inviolabilidad del rey en, en la aprobación de la Constitución, Óscar Alzaga dijo que si el rey de nos encontraremos ante el desprestigio y, por ende, ante la, eh, ante la derogación de la institución monárquica, ante el ocaso de la, de la institución monárquica. ¿Qué ocurre? Que la institución monárquica no tiene, eh, eh, tiene autoristas, pero no tiene potestas, es decir... No tiene la autorista, del, 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 digamos, la legitimidad del autorista. Es decir, el, 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 todo el mundo le hace caso, todo el mundo lo escucha. Cada vez que el, el rey habla por televisión, todo el mundo está atento a lo que dice y reflexiona sobre sus palabras. Y eso es la autorista, pero no tiene potestas, no puede hacer nada. Hay una discusión ahora mismo entre en, en los políticos sobre si es posible o no quitarle la inviolabilidad al rey. Yo creo que aquí lo que ha habido ha sido un malentendido en la Constitución. Porque el artículo 53 dice, efectivamente, que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Pero a continuación dice, sus actos han de estar sometidos a refrendo. Y el artículo 64.2 dice, de los actos del rey serán responsables las personas que lo refrenden. Es decir, que los actos del rey sí tienen responsabilidad. Y las personas que lo refrenden son los responsables de ello. ¿Se puede eh, inculpar al rey de España según la propia eh, ley española? Pues sí, sí se puede. ¿Conforme a qué ley? Pues conforme nada menos que al Tratado de Roma. El Tratado de Roma, que está ratificado por España y que entró en vigor el 1 de julio de 2002, establece en el artículo 27 que el presente Estatuto del Estatuto de Roma, que es la Ley Penal Internacional, es el Estatuto del, del Tribunal Internacional Penal, dice que, el, que el, el presente Estatuto será aplicable por igual a todos, sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea jefe de Estado o de Gobierno, en ningún caso de sí mirá de responsabilidad penal ni constituirá por este motivo ni, ni constituirá razón para eh, reducir la pena. Es decir, España ha ratificado un tratado, un tratado internacional, en el que establece que el rey de España se le puede encausar. Esto va totalmente en contra del sentido del artículo 53 de la Constitución sobre la inviolabilidad en, 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 del sentido amplio. Es decir, el artículo 53 dice: el rey es inviolable. Porque hay un principio general que dice que el rey no puede equivocarse nunca. No puede equivocarse nunca, puesto que todos sus actos están refrendados. Y, por tanto, quien no refrenda es el responsable de ello. Pero, ¿qué ocurre con aquellos actos que no están refrendados? Por ejemplo, lo de Botswana, aquello famoso de Botswana. Pues el, el ministro de Justicia salió inmediatamente en televisión diciendo que él no había refrendado ese acto. O diciendo, yo no soy responsable. Y entonces, como no es responsable, ¿de quién era la responsabilidad? Pues mira, sin lugar a dudas, es la responsabilidad del jefe del Estado. Es decir, del rey. El rey eh, tiene responsabilidad porque los derechos fundamentales, según el artículo 10 de la Constitución, 10.2 de la Constitución, hay que el, el derecho a la igualdad es un derecho fundamental, hay que interpretarlo conforme a los tratados internacionales. Y el Tratado Internacional de Roma establece que el rey sí puede ser procesado y sí puede ser condenado. Y eso lo ha afirmado el Estado español. El Tribunal Constitucional también ha emitido varias sentencias referente, referente a, a la inviolabilidad del rey. El, 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 por ejemplo, el, el, hay unas sentencias del año 90, la sentencia 90 de 1985 y 206 de 1992, establecía que la existencia de tal tipo de privilegios, refiriéndose a, 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 la, a, a esta inmunidad del rey, eh, eh, dice, pugna contra los valores jurídicos, los, los valores de justicia e igualdad del artículo 1.1 de la Constitución. Esto es, es decir, el propio Tribunal Constitucional establece que una inviolabilidad general de todos los actos del rey, incluso de aquellos que no estén refrendados, va contra el, propio, el artículo 1, una menos, el artículo 1.1 de la Constitución. Y el, la sentencia 29 de 29 de, 1, de 1987 también establece que en el contexto constitucional la responsabilidad ...aparece de, de derivada del refrendo, es decir, pone una, un, una, un, un, es una, una relación unívoca, el referéndum con la responsabilidad, el referéndum con la responsabilidad. De tal manera que sí, según la propia legislación española, el rey sí que puede ser procesado por aquellos actos que no estén refrendados y constituyan delito. De otro modo, pues tendríamos que el, el Estado renuncia a defender el derecho a la vida si el rey ordena matar a alguien, o el derecho a la propiedad si el rey eh, ordena robar a alguien o, o lo roba el mismo, o el derecho, por ejemplo, a la administración si el rey cobra comisiones, o el derecho a proteger el propio Estado si el rey da un golpe de Estado, lo cual es absurdo. Esa interpretación es totalmente absurda. Por lo tanto, en mi opinión, el, el sí que es, el rey tiene responsabilidad de aquellos actos que, que haga no estén refrendados y dejando la legislación tal y como está. Otra cosa es que no haya servilismo ni en la fiscalía, ni en el Tribunal Supremo, ni en el Tribunal Constitucional. Esto es una cosa un poco más difícil de, de, de luchar contra ella.
1: Sí, porque al final lo que hemos visto muchas veces es que muchas de, de las fechorías, por, por llamarlas de alguna manera, Vicente, que, que se comentaban en la trastienda, las había muchísima gente y todo el mundo miraba para otro lado.
4: Bueno, ahí entraríamos en, en casi una política de Estado como así se, se, se ha considerado. ¿eh? Es decir, eh, aquí la cuestión que todo lo que ha dicho José Luis eh, totalmente correcto pero tiene una cara B. Es decir, eh, tiene una cara B. La cara B es los hechos que no se refrenden. Luego pueden haber hechos que no se refrenden. ¿No? Y resulta es decir, luego hay un poder el, el rey, el jefe de Estado sí que puede tener poder en un momento dado. Sí que puede tenerlo. Eh, constitucionalmente además. Para, además tenemos un precedente obvio que se consideró ¿Eh? Eh, aunque no de un fallo constitucional expreso, pero se consideró constitucional, que fue eh, la asunción de todos los poderes y funciones del, del rey durante el 23 s y la ejecución de sus órdenes, ¿eh? y, se, y se consideró totalmente constitucional, cuidado. ¿eh? Es más, eh, vemos que en la Constitución hay, hay ripios, hay ripios que no, es decir, eh, obviamente esto no es un sistema <risa> parlamentario eh, Clásico, evidentemente, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que eso es una partidocracia, obviamente, con una formulación de, de, de parlamentarismo, pero aparte de eso, se colaron ripios como el famoso, eh, después de símbolo, bueno, símbolo es un símbolo, de acuerdo, pero coma, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, coma. Después hay varios, varias más cosas y después un coma y una conjunción Y es donde ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes y luego hay un artículo de esa parte y ejerce la de, específicamente el rey hace o el rey, es el 62, es, corresponde al rey, ta, 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 Eso quiere decir que el arbitra y modera es totalmente gaseoso, es totalmente abierto, está fuera de esa parte de totalmente eh, cualquiera que sepa algo haya leído cualquier norma eh, de y ejerce las funciones pues coma y ejer es decir es algo una es un elemento aparte un elemento aparte que, que, que en realidad es en eso en lo que se basó en la actuación eh, de Juan Carlos I durante el 23F por ejemplo y entonces qué es lo que molesta? evidentemente aquí lo que molesta es a esta a, a esta escalada no de la partidocracia hacia un sistema prácticamente ya, pues si no totalitario casi autoritario, es o de partido único ya o de, es eh, que molesta el romper definitivamente, bueno, está roto el consenso obviamente, pero el, 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 hacer, el lograr entrar a, a, a destripar definitivamente este esta carta magna, ¿no? que es la, el, el sistema del 78 algo que era prácticamente imposible, prácticamente imposible, porque precisamente lo de la corona estaba, eh, lo hicieron a propósito, bloqueado. Bueno, es más, eh, Fraga y compañía hasta sacrificaron el voto directo, circunscripción tradicional, por, lo sacrificaron todo, pero por, por la cuestión de cerrar y bloquear y dejar bien atado y bien atado el, el tema de la corona, ¿no? Entonces bueno, de entrada, para entrar a esto, ¿tendría que haber un consenso? Pues bueno, imagínate. Se ha hecho en otras ocasiones, ¿eh? pero se ha hecho de forma mecánica, creo que fue aquello del 2%, ¿te acuerdas, José Luis? Y de pronto nos encontramos que habían 280 diputados y, y, y sirvió a unas elecciones que hubo siguiente como eh, esa, ese, ese tremendo, o sea, lo, lo que es la reforma más importante hay dos tipos de reforma. La reforma ya de, de, lo, de, de lo que es una reforma casi para disolverla, que es el título preliminar y estas cosas. Tienen que haber pues, nuestros tercios, luego una disolución de las cámaras, una no sé qué. Entonces, todo eso se utilizó, claro, lo utilizaron en las elecciones y hubo. Es decir, se, se hizo un poco de fraude de ley, pero bueno, coló la cosa porque todos los partidos estaban de acuerdo. ¿no? Eh, se utilizó constituyente como una. Un, una o, una, como el, unas elecciones y un parlamento nuevo. Bueno, sirvió de eso, se cumplió ese, ese artículo, el duro, el de la reforma dura, ¿no? más, más importante. Pero claro, estamos hablando que eso va a ocurrir, ¿cómo van a hacerlo? ¿Tendrán, tendrán que presionar y convencer al rey para que a su vez el rey tenga que convencer a los otros. Porque sí, si no hay si no aquiescencia eh, eh, del Partido Popular, de Vox... Porque ya el Ciudadanos no pinta nada, son diez. Con solo el Partido Popular creo que ni llega, ¿eh? Habría, habría que mirarlo, a lo mejor sí solo, pero no. Eso habría que mirarlo, pero difícil. Estaría difícil, tendría que ser. Sería muy difícil. Es, es obvio que hay una voluntad por parte de, sobre todo de Podemos, no, yo creo que Sánchez también, porque en realidad el peor es Sánchez, de, de quitarle al rey esas posibilidades, esas posibilidades reales de actuar. Eso también está. No solamente la, como dice José Luis, la clave de ser responsable que en realidad eso ya está en realidad. Si puedes no tener eh, refrendo y por otra parte ya has firmado lo de Roma, pues puedes ser responsable en realidad. No, no, aquí está el que el rey tiene capacidad constitucional, y algunos lo están manifestando, de, de cogiéndose, claro, con cierto riesgo, por supuesto, pero cogiéndose al arbitra modera o a lo mejor poner en jaque a las instituciones si, están, si se considera que están violando la Constitución. Que, bueno, podría causas no, no es que falte en este año, ¿no? Pues podría hacerlo y ponerla... Y, y además es el, jefe, es el jefe de los ejércitos y podría ser árbitra y modera. ¿Qué, qué límites tiene eso? ¿Qué límites tiene árbitra y modera? Ninguno, ninguno, ¿eh? Está totalmente abierto. Ahí pues, o se la podría jugar. Luego ya veríamos el tribunal constitucional, ¿verdad? Pero se la podría jugar perfectamente y constitucionalmente. Y podría poner en, en hasta, si no preso, como mínimo, eh, paralizar muchas cosas del Poder Ejecutivo en un momento dado, diciendo que están violando flagrantemente los derechos humanos, la Constitución o muchas cosas. Es decir, es un poder real que evidentemente, dentro de que sea un analfabeto funcional, pues al fin y al cabo algo en el doctorado, ahí en la Complutense, sabrá de, de eh, el amigo Pablo y sabe que hay, hay mecanismos que no controla. Entonces se trata de entrar y romper definitivamente... Eh, él mismo lo dijo, ¿no? Eso, eh, en la justicia se imparte en nombre del rey. Borrar, borrar la, la capacidad política e institucional de, de la monarquía, porque sí que lo ven riesgo. En un momento de, de asalto total al poder, sí que podría actuar y constitucionalmente. Algunos pensamos, sí. Eh, eso, eso realmente, desactivar, la, aunque nadie se cree que Felipe VI fuese capaz, <risa> pero desactivar la posibilidad real de actuar constitucionalmente y, y bueno, eh, como en 1923, por ejemplo, no quiero decir otras cosas, pero, y por supuesto, como el 23 de F del 81. Desactiva la monarquía, vamos. ¿no?
1: Si os parece, pasamos al segundo tema que precisamente tiene que ver con alguna de las que podrían liar, entre comillas, los políticos. Hablamos de ese run, run que empieza a escucharse ya sobre unos posibles indultos a las personas implicadas en el proceso de hace unos años. Eh, José Luis, ¿se les puede aplicar el indulto a estas personas? Y, y si, se si se puede, ¿de qué manera se debería de hacer?
3: Bueno, vamos a ver, el, el indulto es una prerrogativa del gobierno. Si el gobierno quiere, naturalmente los puede indultar. Y aquí el problema que se plantea es que eh, bueno el gobierno está interesado en hacerlo precisamente para mantenerse en el poder. El, el Partido Socialista y Podemos necesitan de los votos de la, del independentismo para mantenerse en el poder. Y ante este argumento de ah, da igual todo, da igual la ley, da, da igual la ley de, de indulto, da igual todo. Y sí, sabíamos desde el principio que lo iban a hacer, sabíamos desde el principio que iban a, a, a sacarlos de la cárcel, bien sea... Eh, modificando el código penal, bien sea a través de un indulto, se ha encontrado con el cortapensa de que eh, los propios procesados han dicho que están esperando a ser indultados o salir a la calle para volver a cometer el delito, eso, eso sí que podría ser ilegal. Es decir, no puede sacar a alguien de la cárcel indultándole cuando promete que va a volver, va, que va a, volver a delinquir inmediatamente. Eso sí que podría ser eh, antijurídico. En definitiva, mira, sabíamos de, de antemano que lo iban a hacer, ya han estado esperando el tiempo más oportuno, esperarán ahora, imagino yo, con todo el jaleo de, del COVID y las Navidades para hacerlo, y lo harán, y lo harán.
1: Y probablemente, Vicente, pues los tengamos otra vez encabezando listas de algunos partidos políticos, lo cual es increíble, cuanto menos.
4: Sí, bueno, eh, aquí estamos, en, continuamos en la demolición de todo el sistema, ¿no?, la demolición del consenso. Fíjate, eh, los indultos era una herramienta fundamental del Gran Consenso. Era una herramienta fundamental. Fíjate, desde el año 96, o sea, desde que llegó Aznar, solo pues, eh, han habido 10.500 indultos. Y en la época de González también hubo 7.000 u eh, 8.000. El indulto era casi algo corriente del poder. Era la forma del consenso de, de proteger a toda una casta eh, política económica que estaba totalmente en economía de Estado con el poder. Llegó a ser tan flagrante que hasta los famosos Albertos, una vez indultados, exigieron que se le devolvieran las cosas. Pues están condenados. Pues se les, se les exigió que, que aquello de lo que se les acusaba se, los de, se les devolviera con un par, ¿no? Es decir, en, en algunas... O sea, tal era la, la situación. El indulto fue una arma, una herramienta del consenso. ¿Qué ocurre cuando el consenso se rompe, ¿no?, que a partir de la era zapatero. Curiosamente, el indulto cae vertiginosamente. Cae vertiginosamente. En toda la época de, de Rajoy ya solo se, entre comillas, atreve a unos 800 indultos en sus siete años y ya eh, son unas pocas decenas en los últimos cinco años. ¿Eso qué indica? Eso indica que el consenso, una vez más, como hemos dicho aquí, el consenso, el gran consenso, está roto. ¿eh? El gran consenso está roto. Ya no hay... Eh, una facilidad enorme para, de forma casi industrial, haber indultos. Habían indultos por cientos y, por supuesto, todos de la mayoría de la misma clase. Una pequeña parte, por supuesto, de corrupción, tampoco la más importante, pero sobre todo la, la, la clase, cierta clase económica y ciertos elementos sociales. ¿no? Eh, eso se ha acabado. Claro, eso se ha acabado y nos metemos en problemas de quién indultamos y quién no. Y, y, esto, y una vez más, esto demuestra que es el asalto a ese cambio de régimen. Es si decir, se van a atrever a algo que antes jamás osarían harían si no hubiera un mínimo consenso. Un mínimo consenso. ¿verdad? Y algo tan grave como, un, o, lógicamente, un golpe de Estado. Es decir, es que, que ya el mismo Sánchez en su momento dijo que lo era, pero ya desde que es presidente, eh, y sobre todo desde las últimas elecciones, resulta que aquello no, no es un golpe de Estado. <risa> no son golpistas. Eh, no es otra cosa. no sé eh, Entonces, estamos en un una demostración más empírica, de que el gran consenso del sistema del 78 voló por los aires y que se lanza a uno eh, sin, l, eh, a por otro consenso que elimine una facción, que además es idiota no y se, deja, se va dejando eliminar, eh, que ya no participe del, del consenso nuevo constitucional. Lo de constitucional es un insulto, pero bueno, para llamarlo así, de nueva carta magna, ¿no? entonces ese gran consenso nuevo que trata de que se esté desde el PSOE hacia la izquierda hasta el final ¿no? <risa> eh, o bueno, eso es lo que se llama izquierda, más los más periféricos ¿no? eh, lo, que, lo, lo que se quiera construir es un paso más en la disolución del régimen y la construcción de un nuevo régimen indultar cosas así imagínense que el gobierno Aznar hubiera bueno, o incluso González indultado, pues no a, golpe, a golpistas o eh, que no se hizo es decir, o o, bueno, otras cosas, ¿no? Del GAL. Es decir, cosas que, evidentemente, ahora no... Sería imposible. Sería imposible. Entonces, ¿cómo se atreven a eso? ¿Cómo se atreven a eso? Se atreven porque han roto el, el tema del consenso y van a un cambio de régimen.
1: Pues vamos, a os por el último tema, eh, que tiene que ver con las vacunas. Las vacunas sí. que cada vez están cobrando más protagonismo en los medios de comunicación. Y lo cierto es que hemos tenido ya un primer problema ante un familiar que se ha negado a que vacunen a otro familiar eh, mayor por eh, tener una demencia. Dice lo siguiente en la noticia, la están viendo en imágenes, una familia sevillana se niega a vacunar a un anciano dependiente y sin facultad mental para decidir si quiere hacerlo. La Fiscalía de Sevilla investiga este primer caso de un familiar que se niega a la vacunación. Eh, José Luis, nos vamos a encontrar probablemente con un problema porque creo que en torno al 60% de los españoles son reticentes ya a priori eh, a ponerse esta vacuna que llegó hace unos días a España.
3: Bueno, en principio eh, no pueden vacunar a alguien sin su consentimiento. En principio la vacuna no es obligatoria. Otra cosa es que aprueben una ley orgánica o, oh, amparados en estado de excepción, en, en, en estado de alarma, eh, publica una ley en la cual eh, se suspenda el derecho a, 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 de, a cada persona a la integridad física en beneficio de la comunidad y le obliguen a, a, a ser vacunado, quiera o no quiera. Pero, en principio, nadie está obligado a vacunarse. <coughs> Si hay una persona que no está en condiciones eh, intelectuales o volitivas de, de, de decidir si le van a vacunar o no, quien lo decide es su tutor o su curador, la persona que está a su cargo y que sea responsable de él. Naturalmente, si la, la, el tutor o el curador dice que, que no se le eh, vacune, es como si lo hubiera dicho la propia persona, porque lo que hace es sustituir la voluntad. Del, del incapacitado, sustituye al curador o el, o el tutor. Por tanto, si se niega, pues no tienen por qué, eh, por qué vacunarlo. Diga la fiscalía lo que diga, ya puede investigar todo lo que quiera. Eh, otra cosa es que el ministro, y aquí sí que hay que poner el acento, el ministro de Sanidad ha dicho que la vacuna no es obligatoria, naturalmente, pero que quiere saber quién no quiere vacunarse, quién impide que se le vacune. Eh, ¿Por qué es peligroso esto? porque sí que puede luego dictar una norma diciendo, bueno, si coges el COVID y te infectas y vas al hospital, vas a pagar tú el tratamiento. Puesto que el, la seguridad social te ofreció la posibilidad de vacunarte para impedir que, que te infectaras, no has querido, ahora la responsabilidad es tuya y por tanto pagas tu tratamiento. Imagínate un tratamiento en una UBI con un respirador artificial durante un mes o dos meses. Pues supone, vamos, una cantidad importante de dinero. Así que, atención, que no es obligatorio, pero pueden dictar una norma por la cual eh, te haces tú responsable, te haces cargo de los gastos derivados de la, de la enfermedad del COVID si te infectas.
1: Además, ahora que comentabas esa lista negra de los no vacunados que quieren realizar desde el Ministerio de Sanidad, es una lista, Vicente, que la quieren compartir con otros países europeos.
4: Sí, aquí lo comentamos en algún otro programa, como ha dicho muy bien José Luis, pero lo que pasa es que incluso en eso, yo estoy seguro que no las tienen todas consigo. Es decir, eh, es muy complicado el tema legal en ese sentido. ¿eh? Eh, eh, por el, los temas de los derechos humanos, todas las convenciones que se han firmado desde la Declaración de Derechos Humanos del 45, ya explicamos una vez que veníamos de algo como la... ¿no? la, la lo del Holocausto etcétera no entonces la cosa estaba sensible y se, y se especificó bastante esto de nadie puede tiene derecho a que no se le obligue a una a una acción médica por ejemplo no la actuación médica entonces claro entrar en eso no, no, no es tan o sea la idea es, por supuesto que ha dicho José Luis es acertada pero no no es tan claro eh que se pueda eso y que eso se sostenga legalmente eso no, no está claro. Me estoy acordando, sé que no es un tema de salud, pero, por ejemplo, para un poco castigar a los, a los, a los que eran insumisos, no, a, lo, a los que objetaban, pues a los que objetaban a tener la objeción de conciencia en los 90, lo de la mili, ya eh, perdían el derecho a ser funcionarios del Estado, por ejemplo, un momento dado. ¿no? Obviamente eso desapareció. Claro, eso no era sostenible, sobre todo cuando desaparece la mili. Pues eh, eso no... es eh, eh, Quitarte eso... Es decir, es, es una cohesión de... Eh, que, que es difícil, el tema por ejemplo de, de hacerte pagar el, el, el tratamiento pero, pero claro, es que tienen un problema no el, la especificación del del, de la, del bicho ¿no? por no jorobar más el, el algoritmo del bicho no está tan clara tú vas a los tribunales cómo, cómo vas a esclarecer efectivamente los efectos, pero si no se aclaran científicamente es decir, sería muy complicado incluso para el Estado defender eso en un tribunal, ¿eh? O sea, es que, es que no es... No, hay unos vacíos enormes y, y no me cabe la, a mí la sensación que tengo desde luego es que la administración no sabe del todo, eh, no tiene claro del todo la capacidad que tiene desde el punto de vista jurídico, ¿no? Claro que puede coaccionar mucho, pero pero y es que, hay, es que va a haber... Eh, pocos sociales que, que, que están dando se están enfrentando, no unas veces más racionales que otras, no otras un poco eh, conspiranoicas y enloquecidas, pero pero otras no tanto, pero que están dispuestos a ir a los tribunales ¿eh? y seriamente y, y plantan cara en la, en la calle ¿eh? y desafían eh, y, y se meten en un problema en muchos funcionarios, tanto en el ámbito educativo, el andino incluso sanitario, no, no, es, eh, eh, no es tan fácil. ¿eh? No es es, es es complicado esto, ¿no? sobre todo de un tipo de pino que, que cada vez todos los datos que salen eh, cada vez es un poco se cuestiona, no, es decir si, si esto fuese una pandemia cercana a la del, a la de la gripe de 1919-20 -19, tendríamos que llevar en este momento 200 millones de muertos con la población mundial actual. Tú te imaginas 200 no sé la gente estaría debajo de la cama viviría no en su casa no debajo de la... una cosa es una cosa exagerada ¿no? 200 millones pero si llevamos creando un millón y medio dos millones ha llegado tal vez en el planeta Tierra pero están saliendo datos increíbles como que de hecho en los Estados Unidos ya se va a llevar al Congreso ya ya van a pedir explicaciones de oiga oiga cómo ¿cómo que la influenza normal ha desaparecido? ¿Esto qué quiere decir? ¿Ha desaparecido de pronto?
1: La influenza, eh, vamos a recordar, porque quizás sí. aquí en España es la gripe común.
4: La gripe común, efectivamente. Eh, tiene, tienen todos los, Está mapeado, evidentemente, todos los últimos años y de pronto este año, mágicamente, resulta que apenas tiene una influencia del 10%. Ahora, una cosa increíble. ¿Esto qué es? ¿Qué, qué significa estos datos que, que violan una vez más, aparte de otros temas, la, las leyes de la naturaleza? Entonces, ya ha sido ya va a ir a una comisión del Senado. ¿eh? Entonces, eh, si, si la comunidad científica no se aclara, no, eh, es un poco... No va a ser tan fácil. ¿eh? Si fuese algo claro, indiscutible, que se puede aplicar y machacar legalmente, yo no lo veo... Veo de muchos resquicios. ¿no? Hay muchos resquicios y, y, y parte de la sociedad, aunque está adormecida para lo más importante, pero parte eh, sí que es planta batalla y... Y el control judicial, pues hombre, una cosa es controlar el Tribunal Supremo, eh, el Constitucional, pero toda la legión de, de, de jueces ordinarios... Y los, no, eso, eso es otra cosa, ¿eh? Es decir, y, y enfrentarse el Estado... Entonces, eh, estamos en una situación, en un impasse en la que realmente, sinceramente, el Estado no sabe qué hacer. Es más, yo creo que la mayoría de los Estados no sabe qué hacer y nunca, como antes, eh, están mirando eh, patéticamente a ver quién de arriba, de alguna organización internacional o de alguna agencia de la ONU, eh, se coordinan para ver qué hacer juntos. Ese, ese, ese parece, me da la sensación que es la realidad.
1: En cualquier caso, se abriría un precedente es... bastante peligroso, porque si a partir de este instante el Estado te puede obligar a inyectarte una medicación, claro. eso abre un abanico de posibilidades, eh, os lo preguntan los dos, tanto José Luis como Vicente, bastante peligrosa. Y, y ya tenemos un precedente en los años 30-40 con con cierto régimen alemán que no nos gusta demasiado, vaya.
3: Bueno, no, no nos gusta a nosotros, pero al gobierno sí. Por, <risa> bueno, por ejemplo, ya, el gobierno está contentísimo ya, ya,
1: ya. de, de,
3: de limitar la, la, la libertad de expresión, ¿no? y nos crea una ley de, de esto de, de un, de un Estado policial, vamos, prácticamente que el, el Estado es el que controla lo que dice la verdad que, no, un Ministerio de la Verdad y una policía de pensamiento. Eso es un derecho fundamental. El derecho a, a expresarse, el derecho a expresión, el derecho a, de pensamiento es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental también el, el, el andar por la calle y el ir donde tú quieras. Eso es otro derecho fundamental. Sin embargo, todos estos derechos decaen cuando se aplica la normativa de excepción. ¿Cuál es la normativa de excepción? Pues el estado de alarma, de excepción y de sitio. Esas son los, las normativas de excepción. ¿Qué significa esa normativa? Que se suspenden los derechos fundamentales. El derecho a integridad física, el derecho a que te pongan una, una inyección. Es un derecho fundamental, que puede ser suspendido, al igual que el derecho a la libertad de expresión o el derecho de la ambulación, como están haciendo ahora con el estado de alarma. <coughs> ¿En base a qué puede ser suspendido? Pues en base a un derecho que se considera mayor. ¿Qué derecho se considera mayor? Pues el derecho a, a todos los demás. A, o sea, si, si te vacunas a ti es para proteger a otros, para que no caigan en el COVID, sobre todo a, los, a la gente más vulnerable. Esa es la excusa que pondría. ¿Qué ocurriría eso luego cuando se discuta en un tribunal eh, constitucional o en un tribunal eh, internacional? El, el Tribunal Internacional de Derechos Humanos. Pues no lo sé, francamente no lo sé. Ahora... Eh, eh, es que yo creo que aquí lo que hay que aplicar, lo que falta en todo esto, en todo este asunto del COVID son los razonamientos científicos. Yo no sé dónde están los científicos, no lo sé. Yo, yo sé que el presidente del gobierno tiene seiscientos y pico asesores. De esos seiscientos y pico asesores, yo imagino que tendrá ocho, diez o quince o quizá 50 en el estado actual que sean científicos. Quiero pensarlo, porque si pienso como se publica, que la inmensa mayoría de ellos no tienen el grado escolar o no tienen el bachiller, me echo las manos a la cabeza. Pero aquí lo que tienen, que, lo que tiene de verdad, lo que hay que escuchar es a los científicos. Es decir, vamos a ver, eh, ¿qué ocurriría si ponemos la vacuna exclusivamente a las personas mayores de 65 años o que estén en riesgo porque tengan, un, eh, tengan una, una afección pulmonar, por ejemplo? Y dejamos en paz a los demás. ¿Por qué, qué, ¿Por qué se tiene que vacunar a un niño de meses, por ejemplo, o de 10 años o de 15 años, cuando no se sabe si esa vacuna puede tener efectos secundarios dentro de 20 años? Como ha pasado pues con otras enfermedades, pues, por ejemplo, esta eh, de, de los recubrimientos que había en las paredes antes, que eh, eh, traían como consecuencia una enfermedad que empezaba a presentar síntomas a los 20 años de la exposición del sujeto a, esa, a, ese, a ese tipo de material. cuando pues, no lo sabemos pues ¿por qué someter a gente que no tiene riesgo que no, que no, y que no tiene peligro tampoco con el COVID? Porque la gente joven parece que no tiene mucha mucha repercusión. ¿Por qué? Por, es decir, es, tiene que ser un planteamiento de gente, científica de gente. Mira, desde la gripe española el, la epidemiología se ha desarrollado bastante. Ahora parece que estamos descubriendo cuándo hay que vacunar, cuándo hay que ponerse mascarilla. Todo eso ya está estudiado desde la, gripe, la famosa gripe española. En la Primera Guerra Mundial, al final de la Primera Guerra Mundial, de 1918 estamos hablando. A partir de 1918 la epidemiología ha avanzado mucho. Bien, pues yo estoy deseando escuchar a los epidemiólogos, a los de verdad, bien, que aparezcan en los medios de comunicación y que asesoren a los políticos diciendo lo que tienen que hacer. Todo lo demás son cabalas políticas porque todas las medidas que se están tomando tienen un interés político. Esto de... de de, de eh, cerrar comunidades autónomas. Parece que es que si cierra la comunidad de Madrid, o la comunidad de Castilla y León, ya el virus es, va a desaparecer. O, o, yo es que no lo entiendo. Y Como aparte, si teniendo pudiera... en
1: cuenta, perdona, José Luis, que las comunidades autónomas no son las provincias que más o menos tienen el mismo tamaño. No es lo mismo, qué sé yo, Castilla-La Mancha, que La Rioja, ¿Qué? o Galicia, o, o Madrid.
3: es que, desde un de punto de vista, del sentido común, es absurdo. Pero yo lo que he hecho de menos aquí, de verdad, eh, son los los expertos que eh, hacen unos estudios que podrían ser públicos diciendo, bueno, estas medidas vamos a tomar y esto es lo que esperamos. Vamos a ver si acertamos o no, pero esto es lo que esperamos, porque la, la, la ciencia es la capacidad de predecir lo que va a ocurrir en el futuro tomando una, unas medidas actuales. No es una ciencia exacta, no. Pues estamos hablando de la de epidemiología, no es una ciencia exacta como la física o las matemáticas, pero sí que, lo, que por lo menos orienta las, las decisiones políticas. Aquí estamos hablando de los políticos, 50.000 políticos, cada uno en su comunidad autónoma, diciendo lo que les viene y todo con, eh, de cara a ganar votos o, o a su propia imagen. Pero desde luego, lo que ha quedado muy claro con esta, este asunto es que a, a lo que es la integridad física de la población española, a los políticos les importa un bledo.
1: No nos cabía la menor duda de eso, José Luis. En fin, y luego medidas también absurdas como el, el toque de queda, que quizás eh, un fin de semana se puede entender, pero un martes por la tarde en una ciudad como San Sebastián, que, que no hay un alma por la calle Vicente, pues nos encontramos con que tenemos que estar todos eh, pues eh, en casa a las 10, muy formales, para que no. el papá Estado no, no nos riña.
4: Por supuesto, se logró, se logró amaestrar a las pulgas en los circos, pero ya, ya, COVID o cosas así, ya parece un poco más complicado, ¿no? Es decir, entonces, no, no, no tiene ningún sentido. Es un poco lo, 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 que, dicho, lo que ha apuntado José Luis. Eh, tú puedes, y, y, y esa voluntad van a tener, ¿eh? ¿eh? intentar avanzar, de hecho, lo estamos viendo en muchas cosas, ¿verdad? Eh, empezamos incluso con el tema de la memoria histórica, eh, sacar nada menos algo que desde, de, desde el imperio de Alejandro Magno, no sé el tema de la profanación de los muertos, de sacando en la tumba, de, eh, y, y a lo mejor con una, con una masiva campaña lo puedes hacer, pero es que hay un problema con el tema sanitario, que es que es que hay un pequeño problema, que es que es la ciencia y es la realidad, ¿sabes? Tú puedes hasta hacer cambiar la realidad, hasta hacerte parecer que un señor que tendría que estar, no sé, en la cárcel directamente como el vicepresidente actual del gobierno español, por muchas razones, empezando por, hasta por alta traición posiblemente, tiene de todo el señor relacionado a competencias extranjeras eh, contrarias a nuestras alianzas militares, que las tenemos, eh, porque a veces uno se olvida que España tiene sus alianzas y todo, y sus, y sus compromisos internacionales. Entonces, o sea, de pronto te puedes hacer lograr lo que está pasando, ¿no? ese cambio de régimen que parece que, que nadie se, se atreve a detener de una forma eh, drástica. Pero, pero claro, el, el problema con esto es que es científico, que necesitas a la comunidad científica diciéndote lo que tú quieres. Y, claro, no lo puedes decir. Es que, es que los científicos mmm, ni se aclaran o tienen un conflicto. Entonces, ahí tienes un problema muy gordo, ¿eh? Esto, esto no es flex eh, doblar la ley eh, con el tema de una inhumación o el derecho de eh, respeto a cadáveres o doblar determinados derechos de todo tipo mmm, fiscales o lo que sea o, o, o la unidad de españa lo que tú quieras no 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 esto es algo que es que eh, demasiado real y demasiado científico y claro tan po tanto poder como decir que los burros vuelan o con la es muy complicado, ¿no? Es muy complicado porque luego vas a los tribunales y, y quieras que no, eh, ni, ni siquiera fíjate, en la Unión Soviética no fueron capaces, el tema de Chernobyl, que fue bastante serio, es que no fueron capaces ni de tener eso es que era muy obvio, ¿no? Es decir, es que no sé, ¿Cómo vas a tapar eso? Eh, y cosas parecidas, entonces es muy difícil llevarle eh, a hacer lo contrario que dan los hechos, y los hechos es un momento y cada vez el tiempo da la razón pero ¿en serio estábamos en una situación así como para Tú imagínate una peste, pues no sé, que, que me parecen ejemplares la gente del siglo XV, ¿no? Que a veces nos burlamos de su religiosidad o, o qué mentalidad tenían aquella gente. Pues caramba, vamos, nos dan cien patadas enfrentando uno de cada tres personas se morían. A veces uno de cada dos. Eh, y se, mantuvio, se mantuvo el orden social, ¿eh? Y, y se, en fin, afirieron unas cosas y ya está. Tenían que tener... Determinadas cosas, no se atrevían incluso a quitar, los legisladores no se atrevían a quitar, por ejemplo, ciertas otras increíbles. Y ahora se van a atrever, es que no, no se ve la realidad, no. no están los muertos apilados por las calles, ni, 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 ni se ven las pústulas, es decir, ni están, como dice José Luis, en definitiva, los científicos, es que esto es un tema demasiado científico. Entonces, eh, tienen un gran problema, no tienen un gran problema, su voluntad es de control y de, de seguir avanzando en ese control terrible y de destruir lo, lo poco que quede de algo de, no me atrevería a llamar democracia, pero de algo de, de derechos de individuales o personales, pero lo tienen muy difícil eh, con este con un tema así. ¿no?
1: Bueno, pues sin duda nos espera un año 2021 apasionante, hoy es el día uno, el, el día en el que se le da el pistoletazo de salida al año nuevo, Veremos qué nos depara, veremos si les dan una patada bien gorda las pocas libertades que nos quedan. En cualquier caso, nosotros seguiremos andemos dando caña como todos los viernes y como todas las semanas. José Luis Escobar, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias y feliz año nuevo a todos. Y Vicente Ferrer, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima.
4: Claro, amigos. Eh, feliz año nuevo. Eh, eh, Xavi y, por supuesto, César ahí detrás de la máquina. Y José Luis, nada, eh, que brindes muy bien y que te abrigues mucho. Aquí me parece que tenemos un pelín, en, la, en aquí en el agosto, en el verano eterno, ¿no? Y pero lo trataremos de hacer lo más parecido a un, a, una, a un año nuevo europeo que se va a hacer.
1: Ya te lo cambiaría yo, Vicente, por el clima de San Sebastián. Te lo aseguro, ¿eh? <risa> Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Nosotros cerramos aquí el programa. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo, síguenos en nuestras redes sociales y únete a Demos. Forma parte de nuestra asociación, tienes para ello un enlace en la cabecera de YouTube o únete al canal o haz una pequeña aportación a través de Patreon para que este proyecto pueda seguir adelante. Le agradezco, por supuesto, a nuestro compañero César que haya estado en los mandos y nosotros volvemos la semana que viene. España está a punto de colapsar, sus políticos la están destruyendo y esto solo lo puedes parar tú. Demos ha puesto en marcha una campaña para conseguir el diputado de distrito, un político al que tú puedas controlar, echarlo si roba o no cumple con lo que prometió. El diputado de distrito. Participa en nuestra campaña. Entra en demoslibertad.com y haz una pequeña aportación. Ayúdanos. Ayuda a España.